0: Дякую, з вами «Історична свобода» і сьогодні будемо говорити про полон і неволю. Тема ця, уви, актуалізувалася, починаючи десь з 2014 року, а от за останній рік повсякчас супроводжує воєнні новини. Але, якщо зараз полон російський, то колись... Полон чи неволя були турецькі або татарські впродовж кількох століть. Це було актуальним в українській історії, це було співано в народних піснях і думах. Про те, як це було колись, говоримо з істориком-тюркологом Олександром Галенком. Вітаю вас, пане Галенко.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Татарські набіги, часто вони супроводжувалися тим, що татари брали ясир, полон.
1: Можемо прочитати в турецьких податкових нормативах, з кого брали які податки, то там не було винятків. Перша категорія, за яку треба було платити малі податки, це діти, в яких ще не виросли зуби. Полонені, вони оподатковувались, О, полонені оподатковувались. Це вважалося імпортом. Якщо, в можна, вже прорізалися зуби, то це вже інша категорія, і її вже, як правило, збивали разом з дорослими. А за старих треба було платити менші вже податки, на це була інша категорія. Отже, діапазон невільників, з того, що ми бачимо, з конкретних задокументованих речей, був абсолютно весь. Турецький ринок був готовий, ладний приймати абсолютно всіх. Можна так вивести Задокументов...
0: типову долю полоненого?
1: Якщо його не вбивали. Ну, який сенс брати в
0: полон, щоб вбити? Це ж
1: якби актив... Про це немає свідчень конкретно, чому вбивали, але, але вбивали. Ой, за річкою вогні горять, там татари полон ділять, старуненьку зарубали, а молоденьку в полон взяли. Це ж не я вигадав, але повертаючись до вашого питання, кілька днів або тижнів навіть могла тривати дорога, тому і в якомусь місці перед кримським кордоном, там, де татари вже почувалися безпечно, вони могли згромаджувати свій полон, і там вже туди наїздили купці. І там вже татари і турки розпродавали свій товар, і в цьому був свій сенс, чому вони самі не, не продавали. Тому що треба було платити податки. То краще ти продай купцю, він же там далі буде робити з цим товаром. Отже, на, таком, на таких масових ринках... Оце відбувалися ті сцени, про які ми знаємо, що їх е, як худобу пачками, табунами е, продавали комусь. А вже коли вони приїздили до міст, де існували невільницькі ринки, там, де вже е, треба було платити е, ми, то там вже починалася штучна робота. І там вже кожен е, вихваляв свій товар і, і готував його до продажу. Ми знаємо долю успішної, так би мовити, полонянки Роксолана або Хаджіжне Турган Султан, яких було продано аж у палаці, вони там зробили собі, собі кар'єру. Але дівчат так само е, продавали. Будь-кому, будь якщо їм не щастило, що називається, бути проданими якомусь заможному пошиту, їх купували будь-які. І, і тут у нас є повно всяких дуже неприємних історій, бо часом, ви мене питаєте про типову долю, купив хлопець, а після того він здає її в бордель. І життя цієї а в бі... цій в ісламській державі борделі хіба були дозволені? А, а як же? Тільки не обов'язково офіційні. Але... Але про це є повно історії. Османська імперія стежила за норовами і хотіла зробити вигляд про те, що у них таких явищ немає. Але судові справи нам про це показують. Інша річ, що наші бідолашні дівчата часом тікали, часом розповідали про це. Так, ми знаємо про, про такі речі. Типова доля, звичайно, це було потрапити в родину, ну і в родині, що відбувалося в родині за зачиненими дверима будинків і обість, непорушність яких оберігав ісламський закон, ми вже не знаємо. Ми а, достеменно. Але а, ще одна типова, так би мовити, доля – це не бути проданим в Османську імперію, і таких людей Маси залишалися в кримському ханаті. Але
0: давайте про чоловічу типову долю. А,
1: чоловічої типової долі ну не було. Різні були можливості. Хлопці теж могли робити дуже добру кар'єру. Якщо їх купив якийсь заможний і дуже впливовий державний діяч, вони в нього виростали. Вони вивчалися турецької мови. Вони вивчали. Навіть навіть письмо, військову справу, всякі інші речі ставали довіреними особами і навіть пробувалися по службі. Вони приймали іслам,
0: тобто він вже й не полонений. Я, я так розумію, що якщо прийняв іслам, то ти вже й не полонений, ти вільний ні, людина. Ні,
1: ні, ні, це, це неправда. Для того, щоб звільнитися з неволі, недостатньо було прийняти іслам. Інша річ, що іслам заохочував до звільнення, і це в такий спосіб. Рабська система була доволі інтелігентною системою, тому що одним нагаєм ви не змусите зробити е, е, робити людину. Особливо, якщо Ой, йдеться про... То, в... тор... мабуть, не була сильно...
0: Да. На... Наскільки вона жорстока а, чи м'яка була? А... Ні,
1: ну, інтелігентна, це означає розумна. Я її не захищаю в жодному випадку. Я просто кажу про те, що це складні людські стосунки, і часом невільники могли навіть здобувати... Контроль над своїми власниками. Такі речі так само траплялися. Е, розумієте, для того, щоб господар, він його, звичайно, може скарати е, смертю, але якщо він хоче від нього якоїсь служби, він з ним мусить домовитися. Е, невеличка частина хлопців, звичайно, м- могла потрапити до палацу. І там існувала ціла категорія е, служників, яких валашили. Що, що це означає вилаштувати. така біда. І їх а, вивчали на білих евнухів, які служили у зовнішньому дворі палацу, які виконували різні функції. Вони не служили в гаремі, бо в гаремі існували лише чорні невільники, але але для білих було було повно роботи. Могли залишатися хлопцями, якщо вони ставали пажамами, персональними слугами султана, і там була кілька категорій, і на кухні, і при при це, очевидно, вже
0: люди, які були повністю інтегровані в османське суспільство, а... приймали
1: іслам. Безперечно, але це були молоді хлопці, 17-18-20 років. Люди, які пробували цю службу, вони піднімалися далі високо по щебелях державної служби. А типово, можливо, і якщо йдеться про масовість, то хлопці... Потрапляли або до ремісника, або до купця. І виконуючи служби, господар намагався його заохотити. Чим він міг заохотити найбільше невільника? Тим, що пообіцяв йому волю. І там було дві категорії. Або він кхм, укладав контракт навіть з невільником, навіть такі речі були, під умовою, що невільник виконує свої службові обов'язки і звільняється по смерті власника, або... Конкретний контракт, на, як тепер кажуть, на обсяг виконаних робіт. І після
0: того, як це виконано, невільник дістає Собі а от такий дивусь. стереотип, щоб потрапити на галери, а, наскільки була поширена а, практика?
1: Така річ була, і, і у нас від тієї практики зайшло слово «каторга», яке є грецьке, яке, означає, яке турки використовували для означення галери. Але оскільки йдеться про покарання, то турки могли відправити на галери будь-кого. Але, як правило, це були козаки. Як правило, це були військовополонені. І як покарання їх могли послати на галері і посилали. І на інші важкі роботи. Інша річ, що українців не зачепила та легендарна доля потрапити до яничарського корпусу. У нас з цього приводу дуже багато
0: фантазій. Ну, до речі, а, яничар, я так розумію, це ж як податок хлопчиків брали а, в яничари, та? І, і, і
1: виховували їх. А, так, але це з, з підданих, бо їх набирали з балканських народів, переважно з босняків. А українці цього не, зас, не застали, тому що ця практика вигасає... Приблизно до початку 16 століття. І вже в 16 столітті її менше і менше. І в XVII вона, по суті, по суті вигасає е- зовсім.
0: Змінились правила комплектування яничарського yeah.
1: корпусу? Звичайно. Так? Воно завжди було таке, що це підданці християни. Османської держави мусять давати, а полонені під це не підпадали. Ну, а якщо
0: хлопчика взяли то
1: могли, але але це виняткові
0: випадки. Тобто ми... яничари хіба як виняток потрапляли? так?
1: абсолютно як виняток, і у нас з тих даних про етнічне походження яничарські, що ми маємо? Ну скажімо, може, один відсоток десь українців.
0: Русинів втеча з полону, і викуп з полону. От, наприклад, Богдан Хмельницький же він потрапляв в полон, його викупали рідні, наскільки відомо, так? Значить такі речі погано
1: документовані, або ми їх мало ще знаємо. Про Хмельницького це правда? А, про Хмельницького правда. Можу послатися на українські думи, в яких йдеться про те, щоб е, викупали людей з полону. Маруся Богославка, вона про що каже, козакам, яких вони звільнили, щоб ви е, передали моїй батькові і, і, і матері, щоб не збирали грошей на викуп е, мене з полону, бо я вже потурчився, бо я вже залишився». Відбувалися не лише викупи, а відбувалися навіть обміни полоненими. Такі, такі речі так само були. І е, польські королі домовлялися. У нас є листування між е, е, Сидізмундом Августом і Сулейманом Пижним про те, що треба обмінятися полоненими. На що султан відповідає, що ті, які прийняли іслам, ті вже, звичайно, нікуди не, не, не підуть. Але решту я пошлю комісарію, вони пошукають той полон і вони вам повернуть. Люди часом знали, де знаходяться їхні родичі, які потрапили в полон, і вони намагалися їх викупити, і чернці виступали посередниками.
0: Те, що співано в думах, втеча з полону, це вважалось таким героїчним вчинком, небезпечним, героїчним, бо там втеча братів з-під Азова є. Взагалі,
1: думи і пісні українські, вони всі мають один заклик. Полонений мусить повернутися на батьківщину. Або, а якщо не можуть, вони повернуться на батьківщину, чим вони тоді можуть заслужити собі добру пам'ять, добре ім'я, вдячність. І тут є, звичайно, дві типові моделі. Чоловіча, і жіноча. Маруся Богуславка нам представляє жіночу, але почнемо з чоловічої, і це Іван Богуславець. Там е, любовна історія розвивається про те, що молода вдова Алкан Пашева закохалася е, в Івана Богуславця, і вона е, просить його одружитися на ній, а вона вже е, відпустить всіх полонених, і Іван Богуславець на це йде. Але це жінка. Жінка, одружившись, ставши членом Іншоїсь родини вона втрачала технічно мотиви для повернення додому. Я вже не кажу про те, що технічно жінці подорожувати і тікати додому було складно. І українські думи, і український народ реалістично оцінював можливості жінки втекти. Але думи, в яких відбилося типологічне ставлення, тип, типологізація невільників, про це говорять. Маруся Богуславка не йде. Їй прощаються, бачите, лакомство, адюльтер і, і, і зрада вірі, вони всі прощаються за те, що вона допомогла козакам повернутися додому.
0: Тобто для чоловіка чеснотою є втекти з полону, причому, а для жінки –
1: сприяти. Причому настільки важливо, що він навіть може зрадити кохання. Це найсильніше. Ось бачите, український фольклор... Дуже е, практичний. Реалістичний.
0: Є така історія про кошового атамана Івана Сірка, що коли звільнили в Криму багатьох полонених, а полонені сказали, да ми не хочемо вертатися, нам в цьому полоні якось нормально живеться. І Сірко тоді наказав своїм казакам, що доженіть і порубайте. Це вигадка, чи це справді щось таке було?
1: Ну, очевидно, це апокриф. Е, якісь е, мотиви, реалістичні. І наш фольклор, він не був такий зі стелі знятий, тому що він обговорював питання життя і смерті і, і виживання в неволі і, зрештою, повернення до своїх кревних, повернення на батьківщину. Це, це серйозні речі. Тут дурницями і чистими фантазіями обійтися, ну, абсолютно неможливо. Звичайно, є всі елементи легенди. По-перше, йдеться про 7 тисяч, з яких виведених з полону. По-друге, Чотири тисячі з них повернулися. Висловили бажання повернутися на Україну. Це так, як говорить нам український фольклор. Правда? Всі люди повертаються. Ми, цей фольклор справді діяв. Як, як ви бачите, наше виховання діяло. Ми вже мотиви, поведінки закладали, в тому числі, фольклором, навіть неписьменним людям. Бо це ж не, не було в газетах. Це тільки... Співаки кобзаріна про це розповідали всім. Так що, бачите, 4 тисячі повернулося, але це, звичайно, 7 тисяч розумієте, епічне число. 4 туди, більше половини, і 3 тисячі тільки погодилося повернутися на Крим. Історії про те, що багато полонених знаходили собі нову родину, нове життя і успішно, робили кар'єру, назвемо це так, в ісламському суспільстві. Це є абсолютно правда. І тому о, в Криму дуже багато полонених, ось тих нерозпроданих в Туреччину, тому і залишалося. І з точки зору загальних знань, які, які ми маємо про полон, ця історія є правдоподібною. І ми такі історії знаємо про, про полонених, які е, самі ходили після того в набі. Навіть ходили під умовою... Що це була одна з умов звільнення на волю? Що я замість себе посилаю тебе в набіг, ти мені привезеш полоненого, і я тоді тебе звільню з полону. Це є документовані речі в 18 столітті. Ми маємо такі історії. Ця легенда списує реальну ситуацію, що хлопці і дівчата, які залишалися в полоні, і множилися і переходили на мусульман, вони натрузувалися в цьому суспільству. Вони справді могли ходити на наші козацькі голови, на нашу біду, ходити на біги на Україну. Тому в цьому сенсі ця легенда, вона є, є правдива. А чи був справді такий випадок?
0: Як це? Заснована на реальних подіях? Так вона, вона заснована на, на цілком реальних подіях. Наскільки типова ситуація? От, потрапив в полон, потурчився, так би мовити, а потім знову перейшов назад в християнство. Перейшов в іслам, перейшов назад в християнство, коли з полону вийшов. Тобто тоді так от, з релігією просто це робили часто? Чи, чи, чи це якісь
1: виняткові випадки? Звичайно, не просто. Але фольклор, про який ми згадали, він на те і існує. І він, бачите, український фольклор робив свою роботу. Щоб полонені поверталися. Ми, ми бачимо такі, такі випадки. Навіть я вам е, скажу, дивіться, я згадав, Мустафа Наїма. Османський лютописець пише, під час Хотинської війни, під час опису Хотинської війни, він тричі згадує про, про таких самих ренегатів, які знайшлися серед полонених козаків. Значить, їх вирахували, їх піддали спеціально найжорстокішим тортурам, Інша річ, майбутній великий візит діля Верпаша навіть втратив свого пажа, ось того слугу довіреного, який під час битв під Хотином втік до козаків. Тому це явище було на поверхні навіть для великого історика, звичайно, в суспільстві. Існувало розуміння, що це те, чого ми хочемо від своїх невільників, насправді дуже реалістично українці діяли. І Петро Могила, який видав нам е, свій номоканон, е, тобто, всякі пенітенціальні покарання, е, нормативи на, на, е, на всякі кари за е, проступки перед, перед релігією, там, там є спеціальний е, е, пункт для тих, хто второ хрещається, по причині пління або іншого непорозуміння, тобто І що за це е-
0: передбачалося е- е- яке стягнення?
1: Ніякого стягнення.
0: Ї- їм треба було відбути обряд другого хрещення. Впродовж якого часу, це в українській історії, це період, коли о, у людини була велика ймовірність о, стати о, бранцем?
1: Дуже довгий час. Насправді, українці потерпали від набігів ординців, від самої монгольської навали. Вони продавали тільки тоді це не туркам, а вони продавали генуезцям. А генуезці
0: хіба займалися работоргівлею?
1: Генуезці продали першого невільника близько 1270 року. І вони від монголів діставали цей крам. І монголи дуже охоче на це йшли, бо, бо це були живі гроші. Бо генуестці це продавали в 10 разів дорожче в Європі. І, так що генуестці були, вони першого невільника продали вже через 5 років, в 1275 році в Генуі. Перший контракт на продаж невільника який приходить з, з кафе. Отже,
0: з 13-го століття? З
1: 13-го століття, але, слухайте, руські князі торгували невільниками. І це все закінчується. Останній набіг Кримського ханату на територію України відбувся а, на межі, це грудень-січень, 1868-1869 року. 30 тисяч полону вивів хан Кремгерей і французький консул угорського походження барон Де Тот нам описав кампанію. І це був останній набіг кримських татар на територію України. Але він був під час війни, яка скінчилася через два роки окупацією російською Кримського півострова.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Олександром Геленком ми говорили про таку сумну сторінку нашої історії, як бранці, полон, як це було в середньовіччя і в ранньомодерні часи. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.